0: 欢迎收听《十万个为什么》。大家好，我是 Marshall。今天我们会和大家继续聊一聊男团、女团的选秀节目，以及这些节目背后的饭圈文化。那我们的嘉宾依旧是豆瓣小组的知名 KOL Olivia。这两大平台，那包括像芒果这样的选秀始祖啊，他们其实对这样的模式已经非常的了解。那在这样的情况下、嗯，现在有糊掉的选秀节目吗？嗯
1: 、呃，有，就是你没有提到的另一大平台的选秀都糊了。
0: 你说<笑>
1: ？<笑>对
0: 。呃你，你是不是
1: 都没有听过他们今年办的选秀和他们去年办的选秀
0: ？<笑>以上内容不代表本节目观点了、啊。如果需要爆破，请去寻找 Olivia <笑><不是啦笑>本人
1: 。我好惨，就是讨论度。然后热度包括他们成团之后的资源，啊，远远不如这两大平台的
0: 。这是为什么？我就是
1: 实际的问嘛？嗯,嗯我我不大看那个平台的节目啦。但是第一，他们选的是男团，我觉得我们等会儿可以谈谈男团和女团的区别。好的。因为他们一直热衷于做男团，<笑><笑>我不知道为什么，就是今年大家虽然这么多有女团选秀，但是他拼了的命的在这个。把这个蛋糕越做越大，那做蛋糕大了之后，你资源也会越来越多嘛？我不知道他们为什么执迷于做一个，对吧？嗯、呃，男团。然后另外就是他们的整个节目的，嗯、呃，走向啊、剪辑啊，不是特别粉丝向。我反正看了几期，我觉得没啥意思。然后舞台呢，也感觉不是特别吸引人，因为。嗯，这群看看这些选秀节目的有一很大一部分，我了解下来都是舞台粉，就还是喜欢他们在舞台上一生灰的样子的嘛。是。如果你舞台做的不好不出圈，我觉得很难吸引到粉丝来看。他们手上有那么多选秀和综艺，就是干嘛选你？然后还有就是宣传方面，我觉得力度也不足
0: 。好的，那刚才 Olivia 提到说男团女团。第一批出现的很多的所谓娱乐圈的顶流，其实很多是男团出来的嘛？对，是的。但是呢，女团可能比男团更，呃，容易受欢迎，更能够吸引观众。嗯。嗯呃，我听过有一种说法、嗯，养成粉是喜欢看女生之间的友谊或者他们的一些撕逼，不管是真的还是节目组安排的。嗯、但是如果是男生之间，就是撕逼，可能就不会。那么有趣，或者他们的友谊可能就不会那么吸引眼球
1: 。我我很同意啊，我觉得，嗯，我想先说一个结论，嗯、就是我们粉圈也有一直在讨论男团女团嘛。其实结论是，男团系的死忠粉会比较多，就是为了为了哥哥可以赴汤蹈火的人，这群人会很多很多。嗯，啊，会很，而且就是品牌方会。就是我们做品牌的嘛、嗯，然后品牌方在考虑代言人的时候，会考虑男性比较多，因为男性的带货能力会很强、嗯。男性就是男团你选出来，他的粉丝一定是女孩子嘛，就是很少有男生看男团的。嗯、身边。然后呢？<笑>是的、呃。对吧？你回想一下，对，所以他们男团的总粉会很多，那相对女团，它的国民度就会比较高。因为女团她的可能性会比较大，她可以做的东西会比较多，因为女生可以帅气嘛，对吧？我可以走歌，就是像韩国某很有名四人组合走 girl crush 的风格也可以，我也可以可爱，我可以没有黑性感都没有问题。嗯、但是男团，嗯、呃，可能我觉得也是，呃中国人的观念的问题吧。然后你选出来的只要一有比较可能有一点点女性化的，就会被人家。说嘛，他更加黑嘛，所以对，然后所以他就只能走帅气啊、阳光啊，他就是他风格比较单一吧，就是一个。而且就像我刚才说的，他粉丝面向的人本身就不同，你你你男男团一般都是、呃、女生在看，但是女团就会吸引男粉丝和女粉丝，这个量级就完全不一样嘛。所以女团在经营的时候。而且我觉得这个和当年两个平台做的第一档节目又有,有关。为什么现在的顶流是这些男性？一个是刚才我说的男性的这些带货的优势啊，这些，还有就是我们当年第一个引进的就是男团，就是男团，嗯，那个节目比女团那个早出现了，当时就一下子就吸引了所有的选秀的粉丝过去了。然后你后面再出的一些，肯定就会越来越越来越平。然后刚才你说的关于这个撕逼呀，关于这些非常非常认同，因为你你男生你让他在镜头前面表现哪一方面都很奇怪，但是女生根本好就是无无所谓，他们他们就是对很自然，他们感情好表现出来我们也很喜欢，嗯，然后就是会吸引到一群喜欢看这些团体之间这些感情的一些人。但他们撕逼我，我们就可能吸引另外一群。哎，我看热闹不嫌事大，我喜欢看一些当下班综艺看的这些人。但是男生其实真的很难在真人秀这个环节去表现出彼此之间的一些 chemistry 的。他最多就是在真人秀环节去表现一些自己的性格，比方说我是很很很暖心的，我照顾别人，或者是我很酷的霸道总裁，都、就是比较偏个人的。所以你会看到现在。女团团体蒸蒸日 上， 但是男团基本上是以 solo 发展为主。我我当年是先看了《偶像练习 生》， 再看了《创造一零一》的， 是， 我就会觉得《创造一零一》里面的姐姐们、妹妹 们， 对不 起， 妹妹们又努 力， 呃， 唱歌跳舞又好。这一点是我在后面几届男团选秀都没有见到的，因为我说的难听一点，他们只要靠脸就可以，所以他们不会在业务上进行很大的精进，或者是我拼尽全力。当然，我不是说所有人，我只是说整体这个呈现出来的这样一个感觉。呃，男女团的实力本身会比较强于呃男生团体，所以。一些幕强粉，幕强粉就是我，我我就喜欢这些 top 的人，也会去，也会去看这些女团，觉得她们哇跳的好整齐啊、哦，舞台魅力好好啊、哦。然后女女生嘛也会觉得，哎，这就是我想要学习的目标
0: 。OK， 谢谢 Olivia。那我们下一部分呢，我们就会聊到说男团、女团的粉丝以及所谓的嗯粉圈、饭圈文化、嗯。Olivia 会觉得自己是。饭圈或者粉圈中的一员吗
1: ？啊，今年我是第一次去涉足这个领域，所以才会跟妈说来讨论这个问题嘛。之前我是根本就根本就只是看节目，看完了这个节目结束了，<咳>哦，那那就结束了，选出了这几个人，好的好的，知道了。然后今年是迅速，今年迅速成为 K O L， 迅速迅就是迅速以就是老年人的这种心态去学习和钻研一些他们的一些，因为可能可能也是因为之前工作的关系，还是希望多了解他们年轻人到底在想什么，有什么可以吸引到他们，他们到底为什么喜欢这个人，包括他们之间的一些故事。
0: 我觉得这几年粉丝经济的增长是成倍 的， 因为我记得零五年的时 候， 我那天看到一个数 据， 他们的总冠军的短信投票量是三百五十二万 嘛， 就是百万级的这样一个。但是到创造营的时 候， 这个已经到了千万 级， 甚至是上亿的数据。这几年他们是如何发展到这么大的体量 的？
1: 当年那个短信投票、嗯，我觉得那个是非常真实的数据，嗯
0: 嗯
1: ，就是说那是一一一条短信一条短信投出来的，所以一一个短信就是一票嘛，对。那你刚才提到今年创造营，它其实是一个人可以投七票或者十四票，所以这个我们不能用这个票数来进行横向的对比。嗯、但是我我确实认可你说的这几年粉圈文化的蓬勃发展。我刚才前面其实已经提到过，那个选秀文化本身和以前已经有很大的不同了嘛。嗯。那我现在听到的最多的不是说，我我我以前比方说我称这些偶像为偶像，现在不是啊，现在都是叫他是我的女儿，他是我的儿子，我是他爸爸妈妈，对吧？是从这个称呼里面，是的，就是我要让我的儿子成名，我我我的女儿今天过得好不好？公司有没有基础啊？现在都是这样子的心理，我觉得就是把他们当孩子来养。就是我刚才一开始就有提到的，现在的这些选秀节目啊，那些粉丝会觉得我是把他送出道的，他是因为我们这些人投了票他才出道的。然后呢，他在这个很激烈的娱乐圈里面备受折磨，然后很多人要欺负他，只有我们可以保护他。啊，他们是出于这样子的一种心理，然后去在做每天的事情的。所以我是他最大的支撑，这件事情是现在非常非常显著的一个特点。我觉得以前没有啦，以前就觉得，哦，哦我真喜欢这个偶像，我是他的粉丝。那别人也喜欢，那我跟你聊聊他，嗯，对吧？我也不会去说因为我而造成他的什么变化。所以你会看到现在粉丝和偶像的距离已经接近于无。就是，所以现在会有很多私生饭啊这些问题产生嘛？以前不太会的，我们就离偶像的生活很远
0: 。因为我并非粉圈的人，所以有一些新闻我看着觉得很匪夷所思，嗯、就是说会有粉丝去告经纪公司、嗯，或者有粉丝会跟明星说你不要接这个代言。然后，在我看就是管对管管的有点宽
1: 。现在就是这个问题，所有的问题归根结底就是因为这些人就是。去剖析他们的心理嘛，其实粉丝也没有错，只是他把在现实生活中他没有办法去彰显的这样一种 power， 嗯，或者是我的掌控的欲欲望，放在了这样一个虚拟的，其实追星是个很虚拟、很很虚无缥缈的一件事情嘛，对吧？但他们得到的是心理的满足和心理的这样一个。我我掌控了这样一件事情，或者是我做了一个 K O L， 在这个粉圈带头，大家都来听我的。这件事情是我在现实生活中没有办法做到的，但是我在这样一个虚拟的环境里面，我可以做到，满足了他们这种虚荣心或者他们这样一种自我满足吧。我觉得，所以他们会对呃所谓的偶像指手画脚，他们会更多的去插手工作上面的事情。所以我说，现在的粉圈生态有一些。发展有些畸形啊。其实深入,深入呃这么多个月之后呢，我也是想说以我
0: ，你有一种卧底的感觉听，听上去有一种卧底的感觉
1: 、哎。因为你要先了解他们，知道吗？你才可以知道怎么击破，也不是击破啦，就是说，我也是希望<笑>卧底身
0: 份已经暴露了，你现在要要被双向爆破
1: 了。想说，如果有可能以一己之力影响到一个人、两个人也好，我不希望他们就是因为这些呃所谓的畸形的这些文化而就是堕落了，你知道吗？就是对我来说，生活是很美好的，追星只是你生活的一部分，它可以成为你锦上添花的一部分，而不是说你所有的。他们现在的问题是你，他所有的生活都围绕着这一个。呃、嗯，你根本抓不到的这样一个人，然后对他本身的各种方面提升其实蛮少的。不是粉圈的人，对于粉圈是非常厌恶的，我知道的。包括不管是年轻人也好，还是长辈也好，对于你就是你刚才提到那些行为，大家都是啊莫名其妙，然后也很讨厌。这其实对于这整个娱乐圈的 idol 来说都是很不利的，这是整个大环境的问题。
0: 深入粉圈之后，你有看到你身边或者说听到有一些比较疯狂的行为吗
1: ？疯狂到没有办法在节目，真的没有办法在节目里说。<笑>平常的疯狂都有很多啊，我觉得粉圈觉得正常的事情，外人肯定觉得已经很疯狂了。比方说，这个明星接了一些短期的代言，他们就会把这些库存全都买光。当 然， 这个对于商家来说可能是好 事， 嗯， 对 吧？ 这个新闻好像是上热搜 的， 就是说我们之前就是在节目里面不是投 票， 你买那个赞助商的饮 料， 嗯， 然后那个饮每瓶饮料里面是有投票券 的， 啊， 这个是商家和节目组一起联合搞 的， 等于是一个变相的一个促销的活动嘛。但是你看上热搜的这个结果 是， 他们买了太 多， 就是我 啊， 我为了投票我买了好 多， 但那些东西都没有喝。啊、哦，全都是，全都到了。我我记得我看到，就是在节目的时候，我看到了这样一个，就、嗯、是成成箱成箱的把这些东西都浪费了。类似的事情每天都在发生，但是我们也要从这种不好的里面看到某些好的、嗯。我也知道有一些粉圈，他也不想做这些事情，可是呢，他又想支持自己爱豆的事业，他们会做什么呢？就是说我虽然买了这么多，呃，就是产品。我可以去把这些产品做公益，嗯，就是在疫情的时候，我有看到很多粉圈去把这些产品去做公益，给到疫情，就是疫情比较严重的地区。那，嗯，其实这样一个方式，我就会觉得是以后可能饭圈可以去做一个 balance， 嗯，这样子的才是真正让呃你的 idol 可以为大家所喜爱，真正的去了解他，去喜爱他的一个方式，而不是通过。那个排行榜的数字，他一一分钟里面买了多少瓶什么，或者两分钟里面买了多少，大家心知肚明啊，不是就不是一个平常的人去做的事情，都是你们粉圈做出来的一些呃疯狂的举动嘛
0: 。但是我会觉得一个巴掌拍不响，因为粉丝当然是这样子，但是规则其实不是粉丝制定的嘛。我在想说，是的，会不会平台跟商家本身其实也要负责任？虽然我没有玩粉圈，我也知道一些打投机制，然后超话送花、嗯，然后还有这些音乐平台，他们会有一些销售额的榜，然后又可以解锁一些什么广告牌啊，或者一些资源这样子
1: 。是啊，就是平台和商家，我觉得这个的本质问题还是在于，嗯、呃，对于不是粉圈的人来说，虽然你再说你的哥哥唱歌跳舞有多好，他其实是没有作品的，
0: 嗯
1: ，对吧？对于商家来说，我我有两种选择嘛，我要不就选国民度很高的那些，就是影视圈或者娱乐圈已经有常驻的这些人，他本来就有很多人认识，嗯、就包括你我们爸爸妈妈什么都知道他、嗯，对吧？那我可以选择他，那我为什么要抛弃他们，选择同样价格或者是价格更加昂贵的这些所谓的小鲜肉小姐姐呢？那我一定是看中他身上的带货能力嘛，对对吧？这是商家必不可少。思考的一个方面，我、哦、这是我们饭圈用语叫割韭菜。那我要割更多的韭菜，我怎么割？我就要想方设法。所以这件事情是越来越恶化的。对团体来说，这件事情是最最严重的。因为当你一个人的时候，你割的韭菜一定是最少的。在你团体里面，他们会用各种方式去激化这个团体里面所有粉丝的购买欲。所以他就会把这个东西，就比方说我是十一个人的团，体，但我可以做到让你们买出二十个人的水平。当你一个人的时候，你只能买出一到两个人的水平嘛，对吧？是。然后最多就是打打鸡血，我多买一点。但是你当你有竞争的时候，你十一个人真的可以买出二十二个人的感
0: 觉。嗯，啊
1: ，他会做一些你刚才你刚才有提到嘛，一些打头。然后我我我我会把这个这个团体里面所有的人的这些。呃，销量全部公示，那那我不能让我喜欢的这个爱豆输给你家的爱豆吧、嗯？所以我就拼命的买了。所以这也是商家的一个策略啊。这个问题的本质就在于他把这个所谓的爱豆只是定义为一个带货的人，嗯、他不是他根本现在你看现在很多高奢男鞋品牌都找这些流量明星或者选秀的人来代言。他根本不是说看重你，像我们以前啊，这些高奢全部都是找我匹配，形象很匹配的一些对对对。现在不是的，是因为他第一要走，对他第一要走年轻化，第二他也要带货、啊，否则我高高在上我卖不了货，其实对于商家来说也是没有用嘛。嗯、那请这些明星，我本质上就是要他们带货，就是要粉丝买买买。对吧？嗯、然后让粉丝经济去炒起来之后呢，我可能可以让就是影响力更加扩散。这个是商家本质，我选这个人的目的。那你没有办法去控制，他一定是呃商家平台和粉丝一起造成的这样一个结局。粉丝其实只是最后最后最末端的一个买单
0: 的人，对
1: ，对，买单的人而已。买这些都还小呢，你要买车买房的粉丝都买了，所以买房<笑>真的是对。有流量
0: 明星代言地产吗
1: ？对啊，然后买车就是几个小时之内，因为它是限量版的车嘛，几十万的，当然几个小时之内卖光。嗯、所以粉丝的钱真的很好赚，<笑>粉丝真的有钱，有钱有闲。高中大学为主嘛，然后大学生会比较是打头的中心力量，因为他们其实平时空余时间比较多。是。然后上班的人，对女团的话年龄可能稍微偏大一点，但是基本上百分之九十九都是高中大学和可能有一些刚入职场的会比较多
0: 。那我们其实已经被开除粉籍了，不是我们，就是我这我的年纪已经被开除粉籍了。<笑>
1: 你想要加入粉丝也是可以的，我只是说人数比较少，然后就是因为呃我们这些就是年纪比较大的人比较少，所以你理,理智粉真的很少，大家都是很热血澎湃，然后易被煽动的一群年轻的小妹妹小弟弟
0: 。呃，有时候其实我也在想，哎，我觉得这种行为存在于不同的亚文化，就像有些人他。不追星，他也会花很多钱去买鞋。有的人他可能花很多钱去玩游戏。其实也不用过分去就是妖魔化粉圈吧。嗯
1: ，他们其实如果有正确的引导，我我指的这个引导其实是比较上层的一些引引导。其实已经在做了一些进网的活动啊，嗯、或者是各个平台其实都被都被约谈过最近。约、嗯、谈过，就是说让他们去整治、去管理，因为他们的这些机制，所以导致本圈文化愈演愈烈。其实这些小朋友心不坏啦，我我一直觉得追星的人都是心善的人。嗯，对他不会是一个坏人，他们只是说，因为刚才提到年纪比较小，嗯，他们其实是一群很热爱生活的人。所以他才会有梦想，他才会把梦想投射到那个人身上嘛。他如果是一个一滩烂泥，他也不会去追星，对吧、嗯嗯？就是他们其实是有心底有一些热爱，有一些他的这些热情没有地地方宣泄，所以他就找了这样一个宣泄的途径嘛。那如果能够正确正确的从上至下引导他们，其实是 OK 的，因为我也知道身边有一些，也不是身边就是我看到的有一些。我把这个偶像作为一个目标，我之后想要去做编导，我想要去做经纪人，然后他们就很认真的学习，或者是钻研某一个技术，比方说我在安利的时候，我需要有更好的呃美图，更好的视频，他们就会去自自发的去学习。嗯呃 ，PS 啊， 去学习剪辑 啊， 其实这一些都是可取 的， 就是你把它设为一个很很高的一个目 标， 它在那里闪闪发 光， 我朝着它拼命的努 力， 这件事情是很好的。所以其实粉圈就像你说 的， 也不用过度妖 魔， 他们还是有可取之处 的， 他们只是真的缺少年轻人 吧， 缺少一些正确的引 导， 让他们知 道， 撕逼并不是。追星的目的是，也不是你每天原本的这个初心，到最后不是粉这个偶像了，他们开始粉他们粉圈里的大粉或者 Q L，、嗯、他一声令下、哦、我就跟着他去干嘛,干嘛就是你嘛。所以我觉得，对，不是啦，我真的不是，我还没有这样的能力，我我也没有这样的精力做到这样
0: 。好，那下一个问题，我们就要来问一个可能没有那么健康的一个。一个话题就是关于病态的问题，人肉这一块。像 Olivia 录这期节目之前，你也大概表达过，你可能想匿名，就是以防被人肉这件事<笑>
1: 。这一点我真的也很纳闷，我很我很佩服他们，怎么可以这么快、这么迅速的在全网。真的是全网每一个平台都能找到这个人的信息、嗯，他们会去找这些蛛丝马迹。我觉得就像是一个女生去抓她男朋友出轨一样的这种敏锐的嗅觉，你知道，真的很厉害。所以我不知道他们是用什么方式，但是这件事情确实是每天都在发生，而且特别是当有两方在 battle 在对立的时候，就很容易出现这样的情况。嗯，但但这个情况真的是非常非常不好，因为。再怎么样的争端，如果只停留在虚拟层面上，其实很容易被掐灭的。嗯、但你如果到人肉这一步，我觉得真的是很过分的，而且这件事情一定是，呃，需要其他力量的介入才可以平息的。我我最近就在关注，我不用说是谁了，但是我最近有在关注一场撕逼。嗯，他就是说，现在目前已经延展到人肉，已经是好好几天之前已经有肉过了，这个人都被扒的体无完肤了。然后呢，现在是两方势力都谁都不肯退让。那在这样的情况下，人肉这件事情已经一旦发生，这件事情已经是非常非常严重的了，而且他是会像滚雪球一样越来越大。就是我比方说扒出他某些平台的一些账号，我就会去私信他，骂他。然后呢，制作一些他的一些
0: 表情。对
1: ，是的。你一旦你一旦发了，然后在超话里发，那就你一你一个人发就有十万个人在看。嗯。然后十万个人再到十万个人，它是一个量级的一个变化。如果你只是打电话给他，你只是你一对一的嘛，对吧？所以我我是担心我被炸号，嗯、炸号就是我的号被被疯狂的攻击之后被炸了。<笑>的恶意举报是一个手段 啦， 就 是， 比方说他们会很聪明的去截 取， 比方说我们俩在谈 话， 嗯， 然后我可能说了一些不好的 话， 他会把它剪在一 起， 但其实我本意不是这样子 嘛， 他会断章取义 啊， 或者是呃 A 和 B 拼凑在一起 啊， 然后把这一段剪裁的东西放到网 上， 就说我是有这样子的观 点， 我是攻击了谁谁 谁， 然后就开始攻击 我， 但是其实我原本可能后面还有半句话被他截掉了对吧？我本意并不是这样、嗯，我可能后面还要有个 but， 但他就把 but 给解掉了、嗯。啊，他们就会用这样子的手段去无限制的黑你。但是这里是已经到，我可能踩到他的、他的、他们的线，所以请你好好的保护我的脸。今天
0: ,今天有踩到他们的线吗
1: ？他们的线你没有办法琢磨的，真的。你每说一句话，都有可能踩到他们的线。我是说，对于那些战斗本来说，我有时候在看他们 C P 啊，我只是一个旁观者，看他们 C P， 我会觉得他说这句话可能只有一句话，那我根本没有看出他话里的意思。但是通过他们的一些非常过度的阅读理解之后，我想说，哦，原来是因为这个。可是 ，Who cares？ 就是根本不不在意。但他们会把它放得很大很大，所以你根本。防、啊、不胜防，根本不知道你什么时候会踩到。我之前同事也有遇到，是说，呃，就跟某个品牌啦，就他两个品牌是对立的，他、嗯、在某个品牌的呃，微博下面去说一些，其实对我来说是非常中肯的意见，但是就被那个品牌的粉丝，嗯、呃，不是不是饭圈，不是不是,不是这种 i d o 的粉丝，只是他可能比较喜欢这个品牌，不喜欢另外一个品牌。啊，然后就被群起而攻之，他一他一分钟之内收到了几十条
0: 那个微博的信息，是吧
1: ？然后他后面就把那个事情给关
0: 了。对，我以前有一个朋友，他是就是台湾某组合的其中一个人的粉丝，也是女团、嗯。然后他说他们以前就是有一个粉丝群，然后每天的任务就是在微博搜这个人的关键字，去找有没有人说他坏话。然后去发私信骂他是
1: ，是的，他们原本我觉得初衷应该是，嗯、呃，在微博上面，因为微博其实是一个粉丝聚集地嘛，在那边是是对对对，大家一个粉丝聚集地。他一开始的初衷就是好的那个初衷，应该是我去搜索一下看看最近的，就是舆论是什么样子的、啊，对对,对,对我的明星对。然后骂人其实是，或者是怎么样去去攻击别人，这是后面的事情了、啊。就可能他们有一些摩擦、啊，或者是有一些其他的一些纠葛，所以我才会去去做这件事情。但一开始他们只是想说，比方说有人在说，呃，在评价，那我先看看，我现在就是就是，就像我做了一个产品，我要看一下这个产品现在在市场上的反应怎
0: 么样、嗯。那下一个问题就是男团、女团选秀节目的未来啊，因为其实也做了两三年吧、嗯，这几大平台，那未来你会觉得它的发展方向是什么样子
1: ？我觉得再做下去真的要越来越糊了。其实今年已经比虽然今年好像造成了一个很火的局面，嗯，其实是吃了疫情的红利，因为疫情大家、嗯、大家没有事情干，没有没有什么没有需要很多的这些娱乐活动来。那个充斥我的生活嘛，所以才会有人在看。但是其实我觉得热度是一年不如一年的。如果不做一些创新的话，我觉得选秀马上要死了。再加上就是类似的选秀马上要死了，他一定要是要做一些创新。虽然《乘风破浪的姐姐》不是我喜欢看的类型，但我觉得它的方向是对的。嗯，就是你推出一个类型不一样的，但是我就是借壳嘛。但是我做了一个类型不一样的、嗯，我吸引了不一样的人来看，大家有了新鲜感。至少他前几期节目是非常成功的，我记得那个时候微博热搜啊，各方面啊、讨论度都是很高的。所以这样子是大家都会有审美疲劳，从一样的节目已经选了那么多次。如果明年在明年确实这两个平台还有，他们已经在招新的律师了。所以如果不做，对已经在做了。如果没 有， 因为明年也还是选男团 嘛， 他们是一年 女， 一年 男， 就是保持大家的新鲜感嘛。然后明年男团如果没有做出什 么， 呃， 创新的尝试或改变的 话， 我觉得很难。一个是我我担 心， 就是因为中国没有一个很好的培养的平 台， 啊， 像国外他们练习生都是从很小的时候就开始 选， 可能你在这个公司练习个五六年、六七 年， 你都没有办法出道。直到你遇到这样一个很好的机会
0: ，节目。嗯呃、所
1: 以他们他们是有这样很好的一个培养的机制，然后呢，然后实力也是很稳扎稳打的，但是中国没有这样的培养机制，中国都是就是以以以收快钱为主，
0: 快餐对，所
1: 以对就是快餐经济，然后嗯，我觉得好苗子已经被割的差不多了，你想这几年我可能要。嗯，这几年就是适龄的这些，基本上都已经被我们看到了。你要再去选的话，很难有一些表演的，就是实力很好，或者是性格很好，很吸粉，或者是他有什么独到之处的人，我觉得越来越难了。嗯、如果平台本身在节目这个制作上面不做什么创新，就很难。我知道，嗯、呃，腾讯的那个买的版权应该是到了。所以我们有在猜说之后，呃，他会不会不买了？不买了之后呢，他还要做选秀的话，他会不会自己推一档节目？就是说我还是用这个名字，但是呢，我后面的机制那些都会有一些变化。嗯。那如果是这样的情况下，我觉得还有一些机会。嗯。嗯。
0: 嗯
1: 但是我担心，就像当年我们知道超女的时候，也就红了那一到两届。后面的人，我那我那天去。搜索了一下，后面的人前几名我也已经没有听过了，所以所有的人都是有一个新鲜感的嘛，新<笑>鲜感过去了之后就<笑>就很难。对，然后芒果这点我就觉得很聪明，他选完姐姐之后，之前还有船要选哥哥，然后选完哥哥之后呢，我又听说前两天是芒果的招商会嘛，然后我有听说他们可能要出一档针对。某些群体，就是，嗯，我我我就不说是什么群体，但是它会有一个特定的一些目标人群，他有在做一些创新和突破。你在就平平无奇的选唱跳的新人，最多就说出一两个啊，特别敬畏天人，长得好帅，长得好漂亮的人，呃，某些人会喜欢，但是真的很难了。我觉得明年就是越来越火，今年就是最后苟延残喘的一年。我觉得有一个问题，我还想聊的，文化输出这件事情是我觉得也可以走的一个方向，就是引导的一个很好的方向。因为现在你走去美国，美国人已经被韩圈所蒙蔽了双眼，对，在他们眼里，对,对,对,对韩国的偶像真的是太好了，他们。嗯、呃，现在韩国偶像全部都是走很 international 的路线的，包括 Black Pink， 包括那个 BTS， 而且他们已经去参加，呃，美国的一些 talk show， 我不知道之后是不是都有可能，就是像 Billboard 那些榜上都已经开始出现韩国明星的身影了，所以我觉得这点他们是做的非常好的，他们把这个他们的这个偶像经济作为一个文化输出去，去去去发展去引导。然后让全世界从本圈、从粉丝经济了解他们这个国家，然后还觉得他们国家就是就很好，很蒸蒸日上，经济也很好，所以大家都在就是造出来的心也是很很符合大家的审美啊，然后也很帅气啊，然后业务能力又高啊，所以我觉得这个方向是不是也是可以我们借鉴的方向？因为我们现在完全都是在受别的。文化的影响，因为身边有有日圈的，有欧美圈的，有韩圈的，但我从没在其他国家听过。我是中国圈的人，就是我喜欢的、嗯有没，就很少。前
0: 段时间，<笑>
1: <笑><笑><笑>希望有地方可以告诉大家，其实第一，粉身没有大家想的那么那么不好，它也有可以去的地方。第二，就是如果有粉丝在听的话，我是希望大家可以。快乐的追星，正能量的追星，不要老是带着一些负面的或者是很仇视的一些眼光在，在在做你这件你非常喜欢做的事情，那真的是得不偿失了。所以我也很谢谢妈叔邀请我参加这一期节
0: 目。你有一种苦口婆心的感觉，你知道吗？就是那种<笑>真
1: 的苦口，每天都在苦口婆心，像教小孩子一样
0: 。真的谢谢 Olivia， 然后嗯，我们的节目每。啊谢谢周呢会在网易音乐、喜马拉雅，然后 Apple Podcast、Spotify， 还有香量都可以找到我们。今天谢谢 Olivia， 下周再见，谢谢，拜拜，
1: 拜拜。